0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Team Improved Fitness. Heute habe ich wieder einen Ehrengast bei mir, <lacht> Mr. Valentino Peluso. Es ist mir eine große
1: Ehre, hier auf dem Podcast von dir zu sein, Niki. <lacht> mein Co-Host.
0: Ja, ich lade, ich lade den Host, den eigentlichen Host persönlich ein.
1: Ich finde es, glaube gut so. Gefällt mir, dass du dann so die, die Rolle übernimmst. Und äh, ja, das ist eine gute Kombination. Wie läuft es bei dir?
0: Ja, wie läuft deine Prep? ganz gut. Wir haben ja kurz offline, was heißt kurz, bisschen lang offline gesprochen. Ich bin ja jetzt gerade wieder am Rumkränkeln seit gestern. Ähm, Mache jetzt gerade ein bisschen Pause. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Ähm, ich wiege mich ja nach wie vor nicht. Das heißt, ich gehe rein nach der Optik und ich habe... Also ich gehe nach der Optik und nach meiner Hand. Also meine Hand, die greift immer so in meinen Hüftspeck und dann gucke ich immer so, ist es weniger geworden oder nicht. Das mache ich allgemein immer sehr, sehr oft. Ja, jetzt habe ich Urlaub. Das bedeutet, ich bin jetzt in Deutschland und habe jetzt die Zeit bis gestern, bis es mich ein bisschen ausgenockt hat, ausgenutzt, indem ich mein Cardio erhöht habe. Weil wenn man es machen kann, why not? Ja, ansonsten läuft's? Ich fühle mich immer noch zu fett, deswegen bin ich gespannt, was in den nächsten paar Wochen noch passiert. Was geht bei dir, Wale? Wie läuft deine Prep?
1: Meine Prep, also ich habe mir jetzt voll geschaut vor dem Podcast. Wir haben vor genau acht Wochen angefangen mit der Prep. Das war mitten in der Wettkampfsaison, was eigentlich gut ist, weil ich war so stark abgelenkt und so im Stress, dass ich eigentlich gar nicht an Essen gedacht habe. Also ich habe aber wahrscheinlich sogar ein bisschen zu wenig gegessen, noch sehr viel Gewicht gedroppt am Anfang, auch viel Wasser. Ja, das war ein guter Start, würde ich sagen. Eigentlich würde man es den meisten Leuten nicht empfehlen, in einer hochstressigen Phase, wenn man ständig verreist, ähm, da in der Zeit die Vorbereitung zu starten. In meinem Fall war es aber genau das Richtige. Also es äh, wird es genau wieder machen, genauso machen. Ja, und jetzt sind wir acht Wochen in. Oder knapp jetzt neun Wochen in. Und sind elf Wochen out, wir beide, zum ersten Wettkampf. Das ist dann die NPC in München, irgendwo wird das stattfinden. Und äh, ich habe noch nie so eine kurze Prep gemacht. Also 20 Wochen Vorbereitung mit einem Startgewicht von 93 Kilo und wahrscheinlich ein Endgewicht von 75 Kilo, selbst 18 Kilo runter in 20 Wochen. Hätte ich jetzt persönlich nicht so gemacht. Mein Coach meinte, hey, keine Sorge, das kriegen wir hin. Es ist mehr als genug Zeit. Ich vertraue meinem Coach. Ich weiß, es geht auch. Ich kenne auch so ein bisschen meinen Körper. Und jetzt aktuell sind wir gerade voll in, in, in der Zeit drin. Also ich müsste wahrscheinlich jetzt noch, stand jetzt, ja, sechs Kilo wahrscheinlich müssen noch runter. Und ich habe elf Wochen Zeit. Also wenn man es jetzt hochrechnet, fünf bis 600 Gramm pro Woche ist eigentlich eine gut machbare Geschichte. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Kalorien reduziert. Ich habe es auch in meiner Story auch hochgeladen. Also auf 1.100 Kalorien an den Rest-Days und an äh, Trainingstagen bei 2.450 ich leide, ich habe es dir erzählt, ich bin Typ, ich leide extrem, ich, äh, also wenn, wenn man mir die Kohlenhydrate so stark reduziert auf einen Schlag, ich bin nie satt und habe immer das Gefühl, mein Magen ist leer, egal was ich esse, ich kann auch einen riesigen Salat essen, weil es nicht so schlimm, aber äh, ich merke halt immer wieder so, Kohlenhydrate und ich, wir sind Freunde, <lacht> ja, deswegen, ähm, nee, war gut, aber ich habe jetzt, denke ich, noch ein bisschen Körperfett verloren in dieser Woche, wo wir so gepusht haben, Gewicht ist aber stabil geblieben und deswegen auch ganz wichtig, immer Bilder zu machen, Videos zu machen im gleichen Licht. Ähm, heute Morgen habe ich welche gemacht, ein paar, ein bisschen Posing-Training gemacht, immer im gleichen Licht, nüchtern, morgens, äh, ohne, ohne was zu essen, weil ich dann einfach besser vergleichen kann. Und da habe ich halt gesehen, okay, die Definition kommt rein, der Bauch wird schlanker, die Teile wird schlanker, ich meine jetzt auch in den Hosen. Ich brauche jetzt äh, beim, äh, bei den meisten Hosen Gürtel und äh, die Unterhosen schlabbern auch schon rum. Also es, äh, da geht Körperfett runter, obwohl mein Gewicht jetzt gerade so ein bisschen stagniert und Deswegen tracken wir ja auch verschiedene Daten. Nicht nur das Körpergewicht, sondern auch ja Bilder und Umfänge. Und ähm, daran können wir dann sehen, was gerade passiert. Ja, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Also bis jetzt ist, ist die PrEP für mich ein Kinderspiel, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke mal so, das Pferd ist, der kommt ja gegen Ende. So in die letzten ja. paar Wochen, die letzten zwei Monate vielleicht, da fängt es dann an. Ähm, denke ich auch. Wobei ich jetzt
1: auch so sage, ich lasse auch auf mich zukommen. Also ich werde jetzt nicht erwarten, dass es schlimm wird, sondern ich sage, ja, mal gucken, wie es wird. Positiv reingehen ja, und äh, dann schauen, wie es dann laufen wird. Aber ich bin schon sehr, sehr gehyped, weil wir beide starten zusammen. Das äh, ist das eine. Oh, jetzt bist du wieder da.
0: Ja, ich weiß nicht, lag an mir, lag an dir?
1: Du warst nur bei mir eingefroren, glaube ich, auch ja, zu reden. Ja, ich auch. Okay. Also ich, ich fange mal wieder an, oder? Ja. Also ich bin mega gehyped, dass wir jetzt zusammen die Preps machen, zusammen auf die Bühne gehen, auch eigentlich die gleichen Wettkämpfe. Du machst ja noch Polen und ich äh, werde Polen nur betreuen für dich und äh, deine Athletin wiederum. Und äh, freue mich schon riesig darauf, auch unsere ganzen Athleten natürlich betreuen zu dürfen. Es wird, ähm, ich sage es immer so gerne, es wird ein Gemetzel, weil das, das mhm. Level steigt jede, jedes Jahr an. Es wird immer mehr erwartet. Immer mehr Athleten sind da. Das, die Leistungsdichte geht immer höher. Und wir bringen aber auch immer mehr qualitative Athleten auf die Bühne. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gute Dinge, dass wir auch nächstes Jahr erfolgreicher sein werden als dieses Jahr als Team. Genau, und äh, ja, heute wollen wir ja über das Thema, wie können wir die Prep leichter gestalten, einfacher gestalten, so ein paar Prep-Hacks oder die, die Tipps euch geben. Vielleicht fängst du an, Niki, was hast du denn so, was, wenn, wenn jetzt gerade eben in Bezug auf Ernährung, ähm, was hast du dafür so Tipps in der Prep? Was machst du gerade, damit es dir leichter fällt, vielleicht wenn es ums Hungergefühl geht oder um die Energie? Was hast du da so für Tipps?
0: Ha, gute Frage, also bei mir ist äh, ernährungstechnisch ist es meistens eigentlich immer dasselbe, same same every day, weil es mir leichter fällt, ich habe auch keine Lust da viel rum zu experimentieren ich gehe aber tatsächlich jetzt nicht nach einem strikten Mealplan, sondern ich habe ja die Vorgabe von Makros und that's it ich meine ich bin ja auch schon länger jetzt im Spiel das heißt ich weiß ja wie es ungefähr läuft ich persönlich, was ich so an Hacks habe ist äh, oder Tipps, dass man die Kohlenhydrate auf jeden Fall um das Training herumlegt, also Stichwort Peri-Workout-Nutrition, ähm, vor allem eben vor dem Training und danach. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch im Frühstück meine Makros komplett rausgestrichen, seit ich jetzt eigentlich in der Diät bin, weil da brauche ich sie nicht und ich habe jetzt... Du meinst auch, deine Carbs, oder? Deine Carbs. Äh, ja, genau. Ähm, weil, ja, ich brauche sie da jetzt nicht. Also ich esse zum Frühstück eigentlich immer Magerquark oder habe mir irgendwie so einen Proteinpudding rein mit ein bisschen Beerenobst und ein ähm, paar Fetten. Ähm, ja, dann meistens immer Reis mit Hähnchen oder Rinderhack, fett reduziert mit Gemüse. Und dann als Pre-Workout nehme ich eigentlich immer, das habe ich für mich gemerkt, dass Eier bei mir halt eine höhere Sättigung haben, ist ja auch eigentlich immer so der Fall, also zum Beispiel Whey-Protein, ich vertrage ja Whey sowieso allgemein nicht, deswegen esse ich dann immer, ja ich mache mir dann immer so einen Kuchen aus Eiklar, ein bisschen zwei Eigelb oder eins, je nachdem und Haferflocken. Und mhm. das nehme ich dann sozusagen mit dann auf die Arbeit, und dann kann ich es dann auf dem Weg von der Arbeit, wenn ich ins Gym fahre, kann ich es dann essen. Oder so in der letzten Stunde, wenn ich halt dann arbeite, ist eigentlich super easy. Weil da musst du ja auch nicht irgendwie einen Löffel oder so mitnehmen oder sonstiges. Also du isst einfach mit
1: der Hand direkt. Genau.
0: Ja, das ist ja ein Kuchen.
1: Ja, das ist ein trockener Kuchen. ja Ich habe für ja. das auch ganz aufgegessen. Das ist echt, echt gut, das ist tatsächlich gut und ja einfach zuzubereiten gute den guten Makros.
0: Ja. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, weil jetzt ist natürlich die Lebensmittelvielfalt ist eher gesunken, das heißt, ich habe nicht mehr so viele Variationen an Lebensmitteln. Teilweise guckt man dann natürlich auch, also ich habe an Nicht-Trainingstagen 130 Gramm Carbs, an Trainingstagen 160. Es ist jetzt nicht so wenig, aber auch nicht so viel, aber ich mache mir dann schon Gedanken, okay, was für Gemüsearten nehme ich, damit ich jetzt auf meine Makros komme und nicht überschreite. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es so, ich gehe halt wirklich auf Sättigung. Wenn ich jetzt aber Bock habe noch auf einen Kinderriegel oder so und der reinpasst, dann nehme ich den auch. Ich kaufe halt nicht die ganze Packung, damit ich jetzt nicht Angst habe oder die Gefahr da ist, dass ich irgendwie doch zu viel esse. Deswegen, wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich immer nur einen an der Kasse. Und ähm, ansonsten gehe ich auch nicht nur stark auf Sättigung, sondern auch nach Wohlbefinden, weil es gibt echt einige Lebensmittel, bei mir zumindest, die mich eher blind wirken lassen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auch zu viele Proteinjoghurts esse oder so. Ähm, Kaffee bis zu einem bestimmten Grad ist auch in Ordnung, aber alles darüber hinaus, wenn ich glaube so drei Tassen pro Tag trinke, dann ist auch Game Over. Und bei mir ist auch sehr stark, wenn ich eine Zeit lang oder über mehrere Stunden nichts esse und Hunger habe, das wirkt sich so krass auf meinen, glaube ich, Cortisolspiegel aus. Ich habe da voll einen richtigen Blähbauch und der geht dann auch nicht mehr weg,
1: wenn du zu lange nichts isst.
0: Ja, das ist voll das der Stress für mich einfach.
1: Interessant, ja, ja. ja. Also das ist, das ist auch, glaube ich, echt sehr individuell, weil zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich jetzt morgens, also ich mache gerade, ich morgens ähm, die ersten Stunden nichts esse und äh, produktiv bin, also arbeite und auf dem Laufband dann gehe und ähm, da bin ich sehr, sehr fit. Wenn ich dann anfange zu essen, dann kommt erst der Hunger so richtig. So nach der ersten Mahlzeit ähm, kommt der Hunger so richtig. Und ähm, da muss ich mich ein bisschen kontrollieren. Weil ich mache es generell auch so, wie du, dass ich an, an Nicht-Trainingstagen, zum Beispiel morgens, also die erste Mahlzeit des Tages eher low carb, low fat halte. Und dann im Verlaufe des Tages später, wenn ich ein bisschen Kohlenhydrate brauche, dann welche einbaue. Also das, das, da achte ich auch sehr aufs Biofeedback vom Körper. das heißt jeder anders. Ich meine, hast bestimmt auch bei den Athleten, die morgens äh, am meisten Hunger haben und essen müssen. Mhm. Ja. Also,
0: Oder abends, je nachdem. Ja. Es ich kommt hab... halt dann auch immer darauf an, wann man trainiert. Ähm, aber ja. irgendwann ist es halt leider, Gottes so der Fall, du wirst halt Hunger haben. Ob du jetzt eher morgens trainierst, abends trainierst oder wie auch dein Rhythmus ist vom Hungergefühl. Ähm, ja, das lässt sich halt nicht ändern. Irgendwann ja. ist es halt so, weil dann die Makros einfach so tief sind. Und da muss man dann einfach mit dem Gefühl klarkommen. Ich glaube, die beste Sache, die man machen kann, ist einfach, sich versuchen abzulenken. Weil wenn Absolut. du anfängst, dann darüber nachzudenken, dann fällt es einem voll schwierig, und dann, ja, ist das Leben oder der Tag eigentlich auch so ein bisschen erschwert. Und am besten ist einfach ablenken, aber halt zeitgleich auch gucken, dass man nicht zu viel Stress hat, natürlich, weil das ist dann natürlich auch wieder nicht gerade positiv.
1: Ich finde, es mit dem Ablenken ist eins der wichtigsten Tipps überhaupt. wenn es äh, um, um, Darum geht, den Food-Fokus zu reduzieren, weil ich meinte ja auch am Anfang, so, ich habe angefangen mit der PrEP. Die ersten fünf Wochen waren purer Stress, also positiver Stress, aber ein purer Stress. Äh, jedes Wochenende unterwegs gewesen, auch im Ausland. Ähm, jeden Tag durchgearbeitet, von morgens bis abends, zwischendurch halt noch trainiert. Und ja, wenn du abgelenkt bist und ähm, vor allem, wenn es auch dann noch positive Dinge sind, ist das vielleicht auch nochmal ein Faktor. Wenn du jetzt natürlich negative ähm, Emotionen hast, kann ich mir auch vorstellen, dass es nach hinten losgehen kann, weil man es dann versucht zu kompensieren. Wenn man eher so positiv gepusht ist, euphorisch ist, dann, zumindest in meinem Fall, ich denke auch bei vielen anderen, ist es dann so, dass das Hungergefühl eher sinkt. Also sich Dinge, ja, im Fokus zu haben. Also nicht in der Prep sagen, ja, jetzt Prep ich halt und jetzt kann ich nichts anderes machen. Jetzt sollte ich nur noch preppen und nur noch an Essen denken und Trainieren und Cardio und Posing. Und nein, in der Prep geht dein Leben genauso weiter. Du kannst auch Projekte weiterhin vorantreiben, Vielleicht ähm, hast du noch ein, neben deinem Hauptjob noch ein kleines Business am Laufen oder ein Hobby, was du vorantreibst. Beibehalten, nicht damit aufhören. Weil ich denke, es hat die Vorteil, dass du halt eben weniger ans Essen denkst oder auch weniger, ähm, ja, auch der, auch dein Hungergefühl wird wahrscheinlich niedriger sein weil du weniger dran denkst, dass du ein Prep bist. Wenn man sich ständig von morgens bis abends denkt, okay, ich stehe morgens auf, oh, ich bin in der Prep, jetzt esse ich, oh, ich darf ja nur so viel essen. Oh, jetzt gehe ich ins Training, oh, mein Training ist nicht gut, ich bin noch in der PrEP. Und dann redet man sich die ganze Zeit ein, dass es schwer ist und dass es anstrengend ist. Und die 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 Macht der Worte, die machen extrem, also die Macht der Worte ist sehr, sehr, sehr stark. Ja. Wenn ich mir den ganzen Tag einrede, es ist anstrengend, ich bin der PrEP, ich habe Hunger, dann ist es auch so dann wird es auch schlimmer sein. Wenn ich mir einrede, nein, es ist alles entspannt, es ist easy, es ist ein, ein, es ist ein Luxus, sowas machen zu dürfen. Es ist schön, sowas machen zu dürfen. Es macht Spaß. Nein, ich habe keinen Hunger. Ich stelle es mir nur vor, das ist kein Hunger. Mein Magen ist halt ein bisschen leerer. Ja? Jetzt trinke ich Wasser und dann wird wieder gut sein. Und meistens ist es auch so, kennst du bestimmt von dir, wie ist es bei dir wenn du deinen ersten Hungergefühl hast und den mal ignorierst, bleibt er die ganze Zeit bestehen oder wird es auch weniger?
0: Nee, da wird weniger.
1: Ja, ich glaube, das wird bei den meisten Menschen so sein. Wenn das erste Hungergefühl kommt, bei mir kommt es morgens, so in den ersten zwei Stunden habe ich so ein. Heute Morgen war es zum Beispiel. Ich bin aufgestanden, sofort Hunger gehabt. Und wusste, okay, ich muss jetzt was trinken. Dann habe ich meinen Kaffee getrunken, Wasser, meine Supplements genommen. Ja, zehn Minuten später war es wieder gut. So, das ist manchmal nur so ein Impuls vom Körper, der dir halt sagt, ja, du bist halt ein Defizit. Aber wenn du den mal ignorierst und, sag ich mal, was drüber trinkst, ja, vielleicht, hier, ich trinke gerade ein bisschen Werbung hier. Cola, <lacht> Cola Zero. Ähm, so ein bisschen, ja, kohlensäurehaltige Produkte helfen zum Beispiel, finde ich auch, um äh, das Hungergefühl zu reduzieren. Kaffee, also Koffein, Kaffee ja. ist gut, warme Getränke, Tee ist sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, die, das Mindset, die Macht der Gedanken, was ich mir selber sage, das ist so wichtig. In Bezug jetzt auch auf die Diät, auf die Prep. Ja, und dann, ja. kann ich, ich, kann mir so sagen, selber einreden, dass ich keinen Hunger habe. Und es wird funktionieren. Probiert es mal aus. Dann könnt ihr es mal gerne mal schreiben, ob es geklappt hat.
0: <lacht> ich denke, das Wichtige ist auch, dass man sich so eine Art Routine anschafft. Weil bei mir ist es halt ganz stark so, ich gehe immer eigentlich zur selben Uhrzeit ins Training. Jetzt im Urlaub zwar nicht, aber ich habe da zwar immer, also ich habe immer noch meine Routine nur halt ein bisschen anders verlegt, aber mein Körper hat immer zur selben Zeit sozusagen Hunger. Ja, das ist ja auch normal, weil du gewinnst dich ja daran. Ähm, und so versuche ich das eigentlich auch zu handhaben. Ich, ich habe halt ungefähr so meine Time-Ranges. In diesen Ranges versuche ich dann, meine Mahlzeiten einzuhalten und dazwischen halt dann irgendwann mal ins Training zu gehen. Fertig. Und dann, ich meine, wenn wenn ich Hunger habe, dann esse ich halt irgendwann und dann ist der Hunger auch weg. Und dann passt es für mich. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du nonstop Hunger hast. Und dein, dein Magen, der verkleinert sich ja auch, weil du weniger isst. Und irgendwann mal gewöhnst du dich halt auch an diese Peanut-Mengen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. Auch vielleicht was, vielleicht so ein paar Basics, also die Routine absolut ist so wichtig, dass man eine gute Routine hat, dass es sich anpasst an deinen Alltag, an dein Training etc. Genügend schlafen und ähm, ja, dass man halt vielleicht Lebensmittel aussucht, die halt einen schon schmecken, aber die dürfen auch nicht zu geil schmecken. Also wenn ich jetzt anfange, wenn ich an Athleten sehe, die dann in der Vorbereitung anfangen, Rezepte, neue Rezepte zu suchen im Internet und machen dann fancy Pfannkuchen mit einer Million Lebensmittel drin, dann steigt halt der food Fokus an. Dann bin ich halt die ganze Zeit in, in der Küche und denkst, okay, jetzt schmeiße schmeiß ich das zusammen mit dem und dann da noch ein Süßstoff, dann noch ein Flavor und dann noch ein bisschen schoko Und ja, dann schmeckt geil, es sieht geil aus, aber du kannst halt nur eine gewisse Kalorienmenge essen. Also es wird dann wahrscheinlich nicht besser sein. Das ja. sollte man sich halt bewusst deswegen essen darf schon schmecken, auch in der Prep, ruhig salzen und würzen und etc., Süßstoffe benutzen, wenn man es gut verträgt, natürlich. Und und Flavors kann man auch mal ab und zu benutzen. Aber halt es trotzdem moderat und eher simpel und ja, nicht zu so kompliziert gestalten.
0: Hast du eigentlich irgendwelche so ja Favorite Meals oder ja. welche Hacks-Tipps für eine Prep?
1: Ja, also
0: zum Beispiel, ich,
1: ich mache mal ein Beispiel wegen meinen Low-Carb-Tagen in Anführungszeichen. Meine Low-Carb-Tage bestehen aus 150 Gramm Carbs, das ist wirklich wenig für mich. In der Aufseason hatte ich 600 bis 700 Gramm Carbs, also ist echt für mich sehr wenig. Ich habe da meistens ein oder zwei Mahlzeiten am Tag, wo ich gar keine Kohlenhydrate esse. Und dafür eine Mahlzeit, wo ich dann ein bisschen mehr esse. Das funktioniert für mich so besser, als nur so jedes Mal zum Beispiel 15 Gramm Kohlenhydrate zu essen. esse ich lieber Praktisch nichts und dafür dann bei der nächsten Mahlzeit vielleicht 70 Gramm Kohlenhydrate. So, meine Hauptlebensmittel aktuell sind auch wie ähnlich wie bei dir Rinderhack, fettarme Rinderhack. Allein schon das äh, rote Fleisch wird einfach ein bisschen ja, langsamer verdaut. Diverse Gemüse aus der Tiefkühltruhe, Kaisergemüse zum Beispiel, Brechbohnen, Spinat auch. Dann habe ich äh, mein Chicken, den es eigentlich jeden Tag gibt. Dann habe ich zum Beispiel, mein Standard an den look up tagen ist auch Quark Quark und ich mische das dann gerne entweder mit einem Eiweißpulver, gerade nehme ich so, so ein veganes Eiweißpulver oder ich ähm, nehme dazu Quark mit Proteinprotein gemischt, also ich mische praktisch beides zusammen und dann tunke ich meine Reissaffeln da rein und lasse es ein bisschen aufweichen, dass es so ein bisschen Volumen bekommt, weil die Reissaffeln ziehen dann die Flüssigkeit von dem Quark. Und dann habe ich halt ähm, so, so eine gewisse Konsistenz. Ich mag es nicht, wenn der Quark zu cremig ist. Ich will es so ein bisschen fester haben. Ich bin auch, ich auch zu diesen Menschen, die, die den Porridge ähm, eher fester machen lassen, mit weniger Wasser. <lacht> Gibt es ja die, die so so richtig breich mögen und so richtig cremig. Ich mag es ein bisschen fester. Das ist so das, das hilft mir extrem. Wenn ich sowas esse, bin ich dann länger Zeit... Ja, ich merke, ich, merk, ich habe was gegessen. Ja, ich bin eher, eher satt. Da natürlich schon... Also was ich früher gemacht habe, meiner ersten PrEP war viel auf Volumen gehen, was ich diesmal bewusst nicht machen werde. Wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast darüber geredet. Du kannst noch so viel Volumen essen, ab einem gewissen Punkt, wenn dein Körperveranteil zu niedrig ist. Deine Hormone, Leptin und Grelin, werden dafür sorgen, dass du immer Hunger hast und nie richtig gesättigt bist. Das heißt, ich kann mir jetzt eine riesige Bowl machen mit einem Salat, ja aus dem Salat, kann da gefühlt zwei Kilo Salat essen, ja, in dem Moment, wo ich es esse, ist es vielleicht cool. Danach bin ich genauso hungrig in der gleichen Zeit. Also das, das vermeide ich generell. Also ich akzeptiere auch ähm, jetzt nicht immer gesättigt zu sein, wie bei dir, wie du es auch machst, sondern akzeptiere, okay, ich esse vielleicht einen Ticken mehr, aber es gibt eine Grenze. Ich werde nicht mehr essen als das. Einfach akzeptieren, dass es da ähm, eine gewisse Grenze geben sollte. Es wird, es wird nicht besser. Wenn ich jetzt äh, 500 Gramm Gurken esse, wird es nicht besser. So, und das ist so also mein Standardsalat mit Hähnchen. Ähm, dann, was ich jetzt gerade sehr viel esse, was ich in der Prep, in der Vorbereitung in der Aufsicht viel weniger gegessen habe, ist, sind Eier. Ja. Eiklar mit ein ganzes Ei zum Beispiel. Gestern habe ich mir als letzte Mahlzeit Eiklar mit einem Ei, äh, verschiedene Gewürze. Und dazu eben ein bisschen Gemüse, ein paar Tomaten reingeschnippelt. Also sehr, sehr simpel. Wirklich, ich will nicht zu viel Zeit in, in der Küche verbringen. Den Fehler habe ich in der Vergangenheit gemacht und dann ne, der Food-Focus steigt. Und dazu ein bisschen Toast. That's it. Ja, ganz, ganz simpel. Und natürlich wird immer in die Phase kommen, wo vielleicht Toast weniger äh, gegessen wird, vielleicht ein bisschen mehr Kartoffeln, weil das dann doch eben doch besser sättigt. Aber äh, ich fahre damit gerade sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten flüssige Kalorien habe ich eigentlich einen Schuss Milch in den Kaffee morgens. Und äh, Mandelmilch benutze ich sehr, sehr gerne. Diese ungesüßte von Alpro finde ich super. Die kann man ja, auch... Gut. Ja, der hat extrem wenig Kalorien. Schmeckt auch, finde ich, echt gut. Mit dem Kaffee kann man kann man echt gut trinken. Dazu habe ich während dem Training tatsächlich kein Maltodextrin oder Klassenextrem mehr. Ich weiß, viele propagieren das und es ist auch, finde ich, nicht verkehrt, zu sagen, hey, deine Trainingsperformance ist wichtig. Du musst im Training Carbs äh, beibehalten, solange wie es geht, damit du deine Muskeln schützt und so. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter. Für mich ist es so und ich sehe es auch bei vielen Athleten, wenn die Carbs runtergehen und du strugglest ja, du gehst vielleicht mit einem leeren Magen ins Training, dann wird das klassische Training dir vielleicht auch nicht mehr so viel bringen. Es gibt es auch Studien übrigens dazu, wenn man mit Hunger ins Training geht, auch wenn die Glykogenspeicher voll sind, du wirst ein schlechteres Training haben. Ja. Hat wahrscheinlich was mit dem mentalen zu tun. Du spürst einfach Hunger und denkst nee, ich, ich kann nicht performen. Deswegen, was ich für mich mache und auch den meisten empfehle von meinen Athleten, ist, wenn, Hunger, wenn das Hungerproblem größer ist als die Energie. Also du hast eher Hunger und nicht Energieprobleme, dann lass die Intracarbs weg, die flüssigen Kalorien, und ess dafür Pre-Workout ein paar Kohlenhydrate. Ess vielleicht deine Reißflocken oder Reissacheln, dass du was im Magen hast und wirst ein besseres Training haben. Und das mache ich gerade. Ich habe ein Training eigentlich nur ERAs oder ähm, Isoclear, ja, was ja im Endeffekt auch so ähnlich wie ERAs sind. Und ähm, das reicht dann auch. Also da habe ich meistens dann gar keine Probleme damit. Das sind so ein paar Sachen, die ich jetzt angepasst habe.
0: Ja. Was man auch machen kann, ist einfach die Menge zu reduzieren. Also bei mir waren es ja in der off 30 Gramm Klassodextrin intra Und jetzt habe ich teilweise 20 drin. Und das reicht mir auch so. Wenn ich jetzt aber, ich mache es auch so wie du, wenn ich jetzt aber merke, dass ich irgendwie davor gegessen habe und ich fühle mich super fit und ich habe jetzt nicht irgendwie einen schweren Beintag vor mir, sondern einen Oberkörper, wo ich weiß, das kriege ich super easy hin, dann lasse ich sie auch weg. Dann setze ich die Carbs lieber irgendwo anders ein. Aber das kann man eigentlich auch individuell gestalten. Also je nachdem, wie man sich halt auch am Tag fühlt. Wenn du jetzt an einem Tag voll übermüdet bist und du hast jetzt nicht ja, die andere Option, anders mal ins Training zu gehen oder so, und du musst jetzt hin, dann würde ich es auf jeden Fall einsetzen. Oder wenn du sagst, hey, ich trainiere jetzt irgendwie Unterkörper und der ist bei mir sowieso voll geschwächt oder Oberkörper und ich brauche mehr Volumen. Gut, im im äh, in der Prep kannst du jetzt sowieso nicht auf aufbauen, da geht es ja eher um Muskelerhalt, aber trotzdem. Um da vielleicht noch so ein bisschen was rauszuholen aus dem Training, würde ich es halt dann eher so einsetzen, also strategisch gezielt. Und jetzt zum Beispiel im Urlaub, ich kann ein bisschen länger schlafen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich äh, nur einen Job mache gerade ähm, und halt meinen Hauptjob gerade da befreit bin. Und da, das entlastet mich halt auch enorm vom Stresspegel her und deswegen ähm, lasse ich es dann eher weg oder setze halt weniger ein. Aber ja. Ich denke, das ist eigentlich auch ganz cool, dass du es erwähnt hast, dass man da auch so ein bisschen das sehr individuell gestalten kann, je nach Wohlbefinden.
1: Ja, es geht dann halt immer darum, so ja, wir kennen die Wissenschaft, wir kennen die Theorie und dann musst du für Person zu Person individuell entscheiden, was ist jetzt die beste Herangehensweise. Aber jeder hat so seine Struggles. Ne? Also, manche haben auch echt kaum Hunger. In der Pratt gibt es auch Leute, die sagen, Nö, ich, ich habe nicht wirklich Hunger. Ähm, aber ich merke so mh, im Training, mein Blutzuckerspiegel ist unten, ich bin schlapp. Ja, gut, bei so einer Person würde ich dann sagen, ja, go for it. Nimm deine intra Intracarbs rein, auf jeden Fall. Da wird es ja. dir wahrscheinlich mehr ein größer Benefit sein. Genau, und ähm, ja, gibt es dann von deiner Seite aus noch Tipps? Also ich hätte noch einen Tipp und zwar mit den Getränken.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie du das machst, Vicky, ob du da jetzt irgendwie von den Getränken irgendwas verändert hast, äh, außer jetzt mal Wasser trinken. Gibt es da bei dir vielleicht.
0: Naja, ich bin schon mehr auf Leitgetränke umgestiegen. Weil, ja, manchmal hast du halt Lust auf was Süßes, aber du kannst halt nicht. Und dann ist es sozusagen ähm, so ein bisschen fancier. Aber ich versuche mich jetzt auch nicht mit voll zu vollzupumpen. Was halt auch gut hilft, ist Tee zu trinken. Es gibt ja unterschiedliche Geschmackssorten. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch keinen heißen Tee mag, könnte man auch einen Tee kochen. Den dann einfach auch in den Kühlschrank stellen oder kalt werden lassen und dann halt so trinken, dann ist es eigentlich auch wie ein Leitgetränk. Genau. Ja,
1: finde ich gut. Ja, ich will auch sagen, also so, sich jetzt vollknallen mit Leitgetränken ist jetzt nicht so das Erste, was ich machen würde. Ähm, aber ich muss sagen, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ich bin Fan davon. Ich bin Fan von Leitgetränken. Ich trinke jetzt nicht nur Leitgetränke, ich habe auch hier meistens meine ersten vier Stunden hier Trinke ich die erste Flasche komplett leer.
0: Ja, ich habe auch eine yeah, yeah, yeah. Ja,
1: Ja, Wir machen ja echt Werbung ja, in diesem Podcast, ja. obwohl wir gar nicht gesponsert sind.
0: Ja, ja also Wolwick wenn ihr
1: uns hört oder Coca-Cola oder Monster, dann schreibt uns an wegen Sponsoring. Wir ja. haben ja sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viel Reichweite. Nee, also ja. das Wasser ich, für mich ist so eine Basis morgens erstmal zwei Gläser Wasser trinken, meistens mit den Supplements dazu. Und ähm, dann in den ersten Stunden des Tages neben dem Kaffee wirklich anderthalb Liter Wasser zu trinken, als Basis, ganz, ganz wichtig. Und dann, jetzt zum Beispiel, ich mache einen Podcast, ich trinke hier eine kleine Dose Cola, vielleicht gibt es noch vor dem Training ein Monster, weil ich jetzt auch gerade keinen Pre-Workout mit daheim habe. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich ähm, gleich mal sagen kann, ich benutze in der off kaum Pre-Workout-Booster, kaum. Das spare ich mir für die PrEP. Also für die PrEP an manchen Tagen, zum Beispiel heute das Beint Beintraining steht heute an, dann normalerweise baue ich einen Pre-Workout ein, ähm, jetzt heute werde ich äh, nur ein Monster trinken. Aber da kann man auch so ein bisschen spielen. Ne? Man muss ja nicht in der Offseason schon die ganze Zeit booster sich reinballern ohne Ende. Ja? Was machst du in der Prep? Willst du dich dann steigern? Wenn du dann mal richtig müde bist, haust du dann die dreifache Menge rein. Die vierfache Menge. Also, ne? da haben wir dann so ein bisschen Spielraum. Genauso mit dem Cardio. Man kann jetzt in der Offseason drei Stunden Cardio pro Woche machen. Kann man. Aber was machst du in der Prep? Dann fängst du mit drei Stunden an und musst erhöhen, wenn nichts passiert. Und das, ist halt irgendwann, ja, dann landest du irgendwann bei zwei Stunden Kardio am Tag vielleicht, wenn du dann zu viel Cardio schon in der Aufsaison machst. Also du hast aber viel, viel viel mehr Spielraum. Das ist, also Getränke äh, merke ich auf jeden Fall. Ich trinke ein bisschen mehr, muss ich zugeben, an kohlensäurehaltige Leitgetränke. Hilft mir aber extrem, ähm, teilweise wirklich die nächste Mahlzeit halt so ein, zwei Stunden nach hinten zu schieben. Und ähm, ohne jetzt mega hungrig zu sein. Aber generell viel trinken ist, glaube ich, einfach ein Tipp, den wir raushauen können. Einfach viel trinken, es ja. hilft wirklich, dass man weniger Hunger hat. Ich denke, es ist auch einer der Gründe, wieso die Leute im Sommer eher dazu tendieren, abzunehmen. Es liegt, klar, an der Hitze liegt <lacht> aber man trinkt ja auch mehr durch die Hitze. Und dadurch hat man natürlich auch mehr Magenfülle. Ich denke, es ist auch eins der Punkte, wieso dann die Leute einfacher abnehmen im, im Sommer als im Winter, aufgrund des vielen Trinken.
0: Ja, was mir noch einfällt, als Tipp, wirklich auf Time-Management zu gucken und halt auch immer zu schauen, nicht mit nüchternem Magen ins Training zu gehen. Also es bringt auch nichts, wenn ich, angenommen als Beispiel, so, es ist jetzt 14 Uhr ähm, und ich habe voll Hunger. Und dann esse ich was, obwohl ich normalerweise irgendwie später esse oder wie auch immer. Ähm, dann esse ich eben um 14 Uhr und mein Training ist aber erst drei Stunden danach und die Mahlzeit um 14 Uhr war aber schon mein ähm, äh, Pre-Workout. Dann passt es irgendwie nicht zusammen. Also da halt irgendwie gucken, dass die Mahlzeiten so getimed sind, dass man halt was äh, davon profitieren kann im Training und halt eben auch, dass man danach sozusagen dann auch irgendwann mal was isst.
1: Ja, weil mit
0: nüchternem Magen ins Training zu gehen, nur weil man jetzt davor irgendwie Hunger hatte, ist halt nicht gerade so ideal. Also entweder timet man das Training anders oder man timet die Mahlzeiten irgendwie anders. Und um da vielleicht auch eine Routine zu entwickeln, dass man ungefähr feste, äh, feste Time-Ranges hat, so wie ich es erwähnt hatte, wann man was isst. Dann gewöhnt sich auch der Körper daran, der hat dann automatisch, keine Ahnung, um 12 Uhr mittags, Hunger, wenn man da immer Mittag isst, ja, dass man da halt eher so ein bisschen auf die Routine geht.
1: Ja, ja das Me-Timing ist, ist, glaube ich, immer wichtig und in der Vorbereitung noch mehr. Man ist ja so ein bisschen sensitiver für alles. Es ne? ist so, wie wenn du, ah, wie soll ich es erklären, du du bist ein Flugzeug, <lacht> du fliegst hoch über die Wolken und ähm, in der Offseason kommen ja auch Turbulenzen manchmal, ne? Umfeld oder du hast irgendwo vielleicht mal einen schlechten Tag, passiert ja auch in off -Season. Aber diese Turbulenzen bringen jetzt das Flugzeug jetzt nicht so ins Wanken. Aber in der Prep, dann sind die Turbulenzen viel, viel stärker zu spüren. Ja. Und da ist es halt, da, da ist halt eben wichtig, dass man diese Routinen schon vorher drin hat, diese Gewohnheiten, Disziplin und die, die, dieses Time-Management. Das soll vorher schon alles passen. Dann haut es dich nicht so um. Es kommen Turbulenzen, die werden kommen. Man kann ja nicht erwarten, also es gibt keine perfekte PrEP. Ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, Boah, die PrEP war perfekt, jeder Tag war genauso. Nein, das gibt es nicht. Erwartet das bitte auch nicht. Und die besatz eine athletin die jetzt im Krankenhaus gelandet ist, weil sie ähm, so eine Infektion hatte. Und ähm, wir haben dann, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, gesagt, hey, okay, was können wir tun? Was steht in unserer Kontrolle? Nach vorne denken, lösungsorientiert denken. Was haben wir gemacht? Sofort eine Einkaufsliste erstellt. Welche Lebensmittel kann sie essen? die sie nicht im Kühlschrank lagern muss, weil sie da keinen Kühlschrank hat in dem Krankenhaus und haben halt sofort hat sich sofort jemanden zum Einkaufen geschickt oder war glaube ich selber einkaufen und zack, bumm, Problem erledigt. Ja, ein paar Tage Krankenhaus und danach geht es wieder weiter. Und deswegen diese Turbulenzen, ähm, die entstehen immer. In der PrEP kann sich halt mehr raushauen, aber wenn du eine gute, feste Routine hast, ein gutes Mindset, lösungsorientiert denkst, dann wirst du es auch schaffen. Dann wirst du da auch sicher wieder landen können. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was haben wir noch? Ich denke, wa wa was machst du mit dem Training, Niki? Gibt es da vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, hey, wie kann man das Ganze ein bisschen effektiver und besser gestalten?
0: Naja, wie gesagt, Mealtiming und auf jeden Fall äh, auch mal so auf den Körper zu schauen, weil, ja, also Ermüdungserscheinungen, Vielleicht muss man da das Volumen reduzieren, weil es jetzt schon so weit ist, weil der Körper einfach so viel nicht mehr stemmen kann oder mitmachen kann, dass man eher früher ermüdeter ist. Das am besten auch immer absprechen mit dem Coach. Und ähm, ja, irgendwann gegen PrEP, äh, gegen Ende von der PrEP gibt es auch, oder finde ich, sollte man einige Übungen jetzt zum Beispiel rausnehmen, Squats zum Beispiel oder ähm, Bankdrücken ähm, Kreuzheben, ADLs, also alles, wo man sich eher verletzen kann, dass man das vielleicht auf Maschinen umswitcht, weil man hat halt eben nicht mehr so viel Fett. Das heißt, die Gelenke sind halt dann auch anfälliger und die Gefahr, sich zu verletzen, ist viel, viel größer. Deswegen ist es eigentlich dann am besten, sowas zu eliminieren. Ich sehe immer noch Leute, die gegen Ende dann squatten, wo ich mir denke, ey, ich würde es nicht machen, aber gut, wenn ein Coach es dir gesagt hat, ich will da auch nichts reinreden. Aber ja, es ist... Du musst halt auch so ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen. Und eine Prep ist immer irgendwo hart und man kann es nicht vermeiden. Aber es gibt immer noch gewisse Sachen, die man halt ein bisschen angenehmer gestalten kann.
1: Ja, und ohne dabei aber, mit angenehmer meinen wir ja nicht weniger effektiv. Weil das ist immer so die Sache im Bodybuilding dieses Hardcore-Mentality, was die meisten haben. Leute, der Sport ist schon an sich Hardcore. Wettkämpfe zu machen ist schon Hardcore. Ihr müsst es nicht noch unnötig schwieriger machen, indem ihr, wie gerade Niki gesagt hat, äh, zum Beispiel Grundübungen bis zum Schluss macht. Diese schweren Grundübungen euch so stark ermüden, die auch die Verletzungsgefahr erhöht, dass ihr dann vielleicht danach die Prepper brechen müsst oder euch schwer verletzt oder einfach so stark durch diese Übungen ermüdet, dass ihr dann andere Hypertrophie-Reize gar nicht mehr geben könnte. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich brauche meine sieben, acht Sätze für die Quads. Die ersten drei Sätze mache ich Kniebeugen mit der Langhandel bis zum Erbrechen. Und danach bin ich so stark ermüdet, dass die nächsten fünf, sechs Sätze einfach ja nicht mehr so effektiv sein können, weil ich einfach insgesamt so stark ermüdet bin. Und am nächsten Tag bin ich so geredet, muss aber noch mein Karate machen, muss mich noch bewegen, muss noch mein Posing machen, muss noch mein, mein nächstes Training machen. Und das, das leidet dann darunter eventuell. Und wir, wir sagen jetzt hier nicht, macht es euch leicht und gleichzeitig leichter heißt dann, es ist nicht mehr so effektiv. Weil das denken ja immer die Leute. Ja, es muss hart sein. Und je härter es ist, umso besser. Das ist das Mindset von vielen. In der Peak Week, umso härter ich die Peak Week gestalte, umso besser. Nein, wir geben euch hier die Tipps, wie ihr vielleicht sogar effektiver das Ganze gestalten könnt. Das ist, finde ich, ein super Tipp, den du gerade gegeben hast mit, den, mit der Übungsauswahl. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist auch zu gucken, Autoregulativ Rest-Days einzubauen, wenn, wenn, das machen wir auch mit unseren Kunden. So, wir sagen denen auch, hey, hier, du hast zwar zum Beispiel fünf Trainingstage in der Woche, also zwei Rest-Days, wo du nicht ins Gym gehst fürs Krafttraining. Aber wenn du, sag, wenn du merkst, du bist richtig, richtig platt, du weißt, es wird einfach kein gutes Training. Wir sprechen nicht, ich bin ein bisschen müde, sondern, oder ich habe nicht so viel Bock heute, das sagen wir nicht, sondern du bist richtig am Ende. So, du, dir ist schwindelig, der geht es überhaupt nicht gut. Dann mach ein Rest Day. dann mach ein Restday, am nächsten Tag gehst du ins Gym und hast eine geile Session. Du wirst keine Muskeln verlieren, ja, keine Sorge. Also das Training wird dadurch, das Endergebnis wird dadurch natürlich nicht schlechter, sondern wahrscheinlich eher besser. Also das würde ich ja noch sagen, beim Training vielleicht autoregulativ zu arbeiten. Generell, Trainingsvolumen würde ich jetzt nicht von vorne hin jetzt reduzieren. Wenn man es voll gut regeneriert hat im Überschuss, heißt nicht, dass du jetzt nach ein paar Wochen Prep ist, nicht mehr regenerierst aber ein bisschen sensitiver werden und auf die Signale achten des Körpers. Schauen, okay, vielleicht brauche ich jetzt nicht mehr 20 Sätze äh, Rückentraining, vielleicht reichen auch 18 Sätze, aber dafür mit mehr Qualität. Und Ich reduziere jetzt um 10% das Trainingsvolumen, aber die Qualität bleibt erhalten, anstatt weniger Qualität zu haben. Sowas kann man natürlich dann mal mit dem Coach auch besprechen. Und ähm, ansonsten will ich das Training, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht verkomplizieren. Das sind so, glaube ich, ja ein bisschen mehr auf, auf, auf den Körper achten, und ähm, gucken, dass man eben dran bleibt. Wie, wie sieht es mit dem Cardio aus? Was machst du da gerade? Was ist gerade dein Kardioprotokoll?
0: Mein Kardioprotokoll ist gemäß Plan 4x40 auf dem Spinning Bike. Und äh, dann habe ich noch HIT-Training nach dem äh, Krafttraining. Ich werde aber mit dem Kardioprotokoll erst anfangen, wenn ich sozusagen wieder in der bin. Momentan mache ich es gerade so, dass ich morgens früh mein Cardio mache, so viel wie geht, also so wie ich mich gerade fühle, aber durchschnittlich gesehen schon viel höher als das, was ich eigentlich aufhabe. Also ich habe jetzt die letzten paar Tage immer ähm, 45 oder 60 Minuten gemacht auf dem Stepper oder Stairmaster, das ist ja auch ein bisschen anstrengender als jetzt auf dem Spinning Bike ich versuche auch meine Steps ein bisschen höher zu halten, die liegen bei 10.000, gestern war ich halt dann auch wieder nur bei 7, aber mir ging es halt auch nicht gut, dann ist es halt so, also es gibt Leute, die, wenn sie krank sind, immer noch die Möglichkeit haben, Steps zu machen, bei mir ist es so, wenn ich komplett krank bin, also es, heute geht es eigentlich, ich werde auch heute noch meine Steps dann machen, aber normalerweise, wenn ich komplett ausgenockt bin, dann kann ich die ersten drei, vier Tage gar nichts machen, dann geht nur Bett, Party und That's it. Da ist halt auch jeder anders, aber ähm, ja, es läuft eigentlich, das Ding ist ja auch, ich habe jetzt auch einige Athleten in der Prep und ähm, da läuft es eigentlich bei einer Athletin super gut, die nimmt auch im Durchschnitt immer zwischen ja, 300, bis ein, also 300 Gramm bis 1 Kilo pro Woche ab und sie war immer noch der Meinung, ja, Komm, wir erhöhen das Cardio oder reduzieren die Marken. Da habe ich auch gesagt, hey, es läuft, ich ändere da gar nichts. Solange es läuft, mache ich nichts. Und das ist halt auch immer die Sache, am besten, egal was es ist, vor allem auch Cardio, das einfach dem Coach zu überlassen, weil meistens sieht man halt den Überblick nicht. Ich persönlich irgendwann dann auch nicht. Deswegen habe ich ja dich alle ähm, einfach abgeben und das machen, was von einem verlangt wird. Und jetzt auch, wo ich mehr Cardio mache, das ist alles abgesprochen. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie mehr oder weniger zu machen, weil das erschwert dann auch für ähm, den Coach die Arbeit, weil man einfach dann nicht weiß, wo vorne und wo hinten ist, was gerade abgeht oder gemacht wird.
1: Ja, finde ich voll gut. Also das ist auch so, eine man verliert einfach die Objektivität. Jeder von uns verliert irgendwann die Objektivität und da ja. brauchst du einfach eine Person, der du vertrauen kannst, die objektiven Auge draufwerfen kann. Mein Coach hat auch zum Beispiel gesagt, nee, du brauchst jetzt kein Cardio. Ich ich habe keine einzige Minute Cardio gemacht seit der Prep. Ich würde am liebsten, ich habe hier hinten meinen mein Spinning-Bike, was ich auch seit, seit einem Jahr gekauft habe. Ich liebe das. Das steht jetzt da. Ich benutze es gerade nicht, weil er gesagt hat, nein, arbeite jetzt erstmal über Aktivität. Du hast ja hier dein Laufband und äh, über die Ernährung. Und Ja, es sind verschiedene Ansätze und ich, ich finde halt auch ganz wichtig, dass man als Athlet einfach das dann kommunizieren kann mit dem Coach dass der Coach nahbar ist und offen ist, auch für Vorschläge. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Coach sagen würde, hey, kann ich nicht mal zweimal die Woche Cardio machen, ich bin mir fast schon sicher, er würde sagen, ja, komm, wenn du unbedingt willst und das lass uns das probieren, machen wir mal zweimal die Woche Cardio. Außer ich schlage ihm was vor, was komplett nonsens ist. Dann würde er wahrscheinlich sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Aber da da finde ich immer wichtig, dass man äh, den Coach jetzt nicht nur, dass man eine gute, offene äh, Kommunikation hat. Das wollen wir auch von unseren Athleten nicht nur einfach alles äh, so machen, sondern auch mal gerne auch mal seinen eigenen Input geben. Ja, und das ist ganz wichtig. Ich gebe dir keinen Ernährungsplan. Du wirst von mir wahrscheinlich nur die Tage vor der Prep, äh, vor der Show ähm, Lebensmittel noch äh, bekommen. Und Markus, das werden ein paar, auf paar Sachen noch mal mehr achten. Natürlich Wasser und so weiter, dann darauf achten. Aber ich, ich schreibe dir keinen festen Plan, wenn ich weiß, du machst es schon sehr, sehr gut, kennst deinen Körper, du weißt, was du gut verträgst, da werde ich dir ja keinen festen Plan schreiben. Ja. ja. Wir machen auch übrigens bei dir gerade dieses Hit-Training seit halt erst dann erst nächste Woche. Äh, starten wir damit. Ähm, ich finde auch, ich habe das mir von, von anderen Codes auch abgeguckt, ehrlich gesagt. Ich habe früher Hit-Training mehr eingebaut, bin dann so ein bisschen weg davon gekommen. Ich weiß nicht mehr wieso. Einfach mit der Zeit habe ich mehr List eingebaut, äh, was, ich auch, was auch sehr gut funktioniert. Hat einen Vor- und Nachteil. Ich finde aber so ein Hit-Programm, also ein High-Intensity-Interval-Training, hat schon was. Man spart Zeit und. Man adaptiert nicht zu stark im Bereich Ausdauer, weil wir wissen ja, wir haben verschiedene Muskelfasertypen. Wir haben weiße Muskelfasertypen, Typ 1, Typ 2 Fasern, wir haben auch intermediäre Fasern und diese äh, Typ 2-Phasen, diese schnellen Muskelfasern, diese weißen unter dem, unter dem Mikroskop sind die weiß. Die roten sind unter dem Mikroskop rot, wegen der Hämoglobin, Farbstoff. Ähm, wir adaptieren mehr Richtung Ausdauertraining, wenn wir sehr, sehr viel Ausdauer machen. Aber wenn wir auf die Bühne gehen, wollen wir nicht wie ein Marathonläufer aussehen, sondern wie ein Bodybuilder. Weil wir eine Bikiniathleten, die durchtrainiert ist. Und deswegen zu viel List zu machen über zu lange Zeit kann eventuell, ja, eventuell sich ein bisschen dünner werden lassen. Und da finde ich ein bisschen Hittraining zu machen, das, zahlt, das spart Zeit. Und man trainiert halt einfach diese schnellzungen Muskelfasern oder intermediäre Fasern, indem man halt eben Sprinttraining macht. Mit Sprinttraining meine ich jetzt nicht auf der, auf der Lauf, auf den Laufbahn Sprinten zu machen, ähm, sondern mehr so auf äh, cardio die die Gelenke eher schonen. Also einfach Gas geben, eine Minute Gas geben, zwei Minuten locker als Beispiel. Und da würde ich ja einen Crosstrainer benutzen, Stairmaster, ein Fahrrad, ein Rudergerät, aber jetzt nicht unbedingt ähm, draußen auf der Laufbahn sprinten. Da ist die Verletzungsgefahr einfach zu groß. Mhm. Genau, also beim Cardio, da sehen wir auch bei uns beiden, wie unterschiedlich das sein kann. Aber auch hier der effektivste Weg, den effektivsten Weg wählen, ja, nicht einfach hergehen und sagen, ja, es müsste ja hart sein, also fange ich an, Prep-Woche 1, okay, jeden Tag eine Stunde Cardio. <lacht> dann, dann nach zehn Wochen mache ich dann zwei Stunden Cardio am Tag. So, wir versuchen immer mit dem Nötigsten am, den, den, den Fortschritt beizubehalten. Ja, wie zum Beispiel bei deiner Athletin, die du, wo du vorher gesagt hast, bei der läuft es so gut, ich weiß nicht, wie Cardio macht sie, weißt du das
0: gerade? viermal äh, 40.
1: ja. Ja, wieso, wieso muss man es dann erhöhen? Also wenn es doch so gut läuft. Vielleicht kann man sogar hinten heraus runtergehen mit dem Cardio.
0: Genau.
1: Und sie hat ein besseres Training, ja.
0: Also ich weiß nicht, wieso alle immer der Meinung sind, ja, man muss so hardcore viel Cardio machen, so wie jetzt bei dir, wenn du mit deinen Steps, mit deinem Walking Pad äh, abnimmst, dann lass es doch. Ist doch super geil, wenn du eine entspanntere Pur hast und dich irgendwie nicht umbringen musst. Weil aus der Vergangenheit kann ich sagen, ich habe siebenmal die Woche Cardio gemacht. Morgens eine Stunde und dann nach dem Training viermal die Woche, glaube ich, waren das 20 Minuten noch. Und das war schon ultra hart. Ja. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang, also ich kenne das mit dem hit training das habe ich früher immer oft gemacht. Ähm, ich finde das ganz cool, vor allem kann man das dann auch irgendwie einsetzen, wenn es vielleicht mal stagniert oder so. Ein Push einfach zu geben. Sollte man aber jetzt auch nicht tagtäglich machen, sondern eher strategisch einsetzen, weil das mega ermüdet. Aber es ist halt super effektiv. Also das Ding ist einfach, ja. wenn man über einen geringen Output zu einem großen Erfolg kommen kann, dann einfach beibehalten und dann immer stepwise einfach die Schiene nach oben ein bisschen krasser ansetzen oder den Hebel einfach drehen, egal wie man es jetzt nennen mag. Aber ähm, man muss jetzt nicht von 0 auf 100 Hardcore gehen, weil, so wie du gesagt hast, wenn du bei einer Stunde anfängst, wo bist du dann am Ende? Bei zwei Stunden Cardio oder bei drei? Also viel Spaß. Ja, das äh. ist es. Und auch rechtzeitig
1: beginnen mit der Prep und auch mit der ja. richtigen Ausgangsposition das ist auch so ein Punkt. Ich weiß, es geht heute um die Prep-Hacks und so, aber auch das gehört auch dazu. Ich kann die Prep einfacher gestalten, indem ich eine bessere Ausgangsform habe und mir genug Zeit nehme. Wenn ich jetzt. Sag ich mal, nur 15 Wochen Zeit habe, um 20 Kilo zu verlieren. Ja, gut. Dann muss ich wahrscheinlich von Anfang an hardcore rein ins Gericht. Ja, das geht nicht anders. Meine, bei mir war jetzt auch die, die Step-Zahlen. Ich weiß es noch im Oktober. Ich habe so viel gearbeitet. Ich glaube, ich habe, da hatte ich auch noch nicht mein Laufband. Ich hatte ja manchen, ich hatte ganz viele Tage, habe ich dir erzählt, so 3000 Schritte. Also, dann hatte ich mein Laufband und dann bin ich hoch auf 10.000. Dann sind wir hoch auf 15.000. Und jetzt sind wir gerade aktuell bei 20.000. Und ja, wir sind dann so langsam hochgegangen und diese 20.000 ist jetzt wirklich nicht anstrengend. Das mache ich morgens, meine dreieinhalb Stunden bei der Arbeit und dann habe ich schon meine Schritte drin und wenn ich dann noch Bock habe, ein bisschen noch zu spazieren, kann ich es machen, aber muss ich nicht. Aber das ist, das meine ich ja mit diesem Spielraum, dass man den überhaupt hat. Wenn ich jetzt in der Offseason jeden Tag 20.000 Schritte gehe, weil ich denke, ich muss das machen, ich zwinge mich dazu. Was soll denn der Coach mit dir machen in der Vorbereitung? 30.000, 40.000 Schritte, hast du ja gar keine Zeit mehr dafür. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gibt es sonst noch irgendwas, so Sub-Supplements vielleicht? Hast ich ich
0: habe noch eine ja. Anmerkung zum Cardio-Training, was mir noch eingefallen ist. Ähm, Stairmaster, ja oder nein? Weil das ist ja immer so ein Ding, das ist ein Favorit, glaube ich, von vielen Frauen. An sich finde ich den Stairmaster ganz cool. Ähm, du verbrennst auch sehr viel. Es ist ein Hardcore-Cardio-Gerät, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Beispiel zu einem Spinning-Bike, natürlich ist da auch immer die Frage, wie hoch dein Widerstand ist, aber es ist halt sehr, sehr ermüdend. Und aus der Praxis kann ich nur sagen, eigentlich aus der Praxis und der Theorie, dass es nicht gerade sehr super optimal ist, Cardio die ganze Zeit auf dem Stairmaster zu machen, weil über die Zeit lang einfach nicht nur die Ermüdung sehr hoch ist, sondern auch deine Beinmuskulatur flöten geht. Das heißt, gegen Ende vielleicht strategisch einsetzen oder dass man jetzt sagt, ich mache morgens früh mein Cardio auf dem Spinning-Bike oder ich mache irgendwas auf dem Walking-Pad an Steps und mache vielleicht dreimal die Woche 20 Minuten Stairmaster nach dem Training. Ist okay, natürlich kann man die Range dann auch verändern, je nachdem, wie schnell man abnimmt oder nicht aber ich würde wirklich davon abraten, das jeden Tag zu machen oder sehr oft.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Auch da die Steigungsmöglichkeiten einfach zu, zu besitzen. Ähm, vor allem, wenn du jetzt einen Stairmaster machst und dann am nächsten Tag hast du schwere Beine und du bist jemand, der, der Beine hart trainieren muss, um sie zu halten, dann hast du ein Problem. Dann hast du am nächsten Tag schwere Beine, musst aber schwere Beinpresse machen etc. intensiv trainieren und kannst gar nicht die Performance abliefern und langfristig verlierst du dementsprechend eventuell ja, ein paar Gains, die du nicht verloren hättest, hättest du das Cardio anders gestaltest und wie gesagt, wir sagen ja nicht vermeide jetzt äh, Stairmaster, aber setze es, wenn, dann klug ein und meistens bedeutet das dann auch nicht jeden Tag <lacht> jeden Tag Stairmaster. Ich habe jetzt zum Beispiel, es gibt immer ein paar Ausnahmen, ich habe zum Beispiel mit der Steffi, diese Prep am Ende hatten wir glaube ich zwei Wochen, das war glaube ich echt begrenzt auf zwei Wochen, da hatte sich fast täglich äh, Stairmaster, äh, ich glaube, waren fünfmal die Woche 45 bis 60 Minuten. Und äh, ich sag mal so, es, für die kurze Zeit ist okay, wenn man so eine kurze Zeit macht, um die letzten paar Gramm Fett abzunehmen, ganz am Ende der Prep, okay, wenn es nicht anders geht, aber jetzt haben wir halt ganz zum Ende eingesetzt und nicht am Anfang der Prep. Und ja, für kurze Zeit, ich, ich meine, es kommen halt mal äh, Phasen, wo man halt so ein bisschen kurzfristig mal extremer werden muss, um einfach das Ziel zu erreichen. Aber heißt es das nicht, dass es das immer von der ersten Woche sein muss oder dass jeder von uns machen muss. Übrigens auch zum zum Thema Cardio. Man kann es ja auch effektiver gestalten. Ich meine, ähm, man könnte Cardio zum Beispiel morgens nüchtern machen. Nicht, weil du jetzt unbedingt deswegen eine bessere Fettverbrennung hast, wenn du jetzt äh, nicht unterstützt, keine unterstützende Mittel hast, die dann das Ganze natürlich dann äh, verändern, die Geschichte, aber ich finde, morgens nüchtern Cardio zu machen, das hilft den meisten, besser reinzukommen in den Tag. Push den Kreislauf. Und du hast höchstwahrscheinlich zwei, drei Mahlzeiten dazwischen, wo du auch ein paar Kohlenhydrate essen kannst, um den Glykogenspeicher zum Teil zu füllen. Und dann hast du ein besseres Training, wenn du zum Beispiel jetzt nachmittags, abends ins Training gehst. Das finde ich zum Beispiel deswegen sehr gut. Ich empfehle auch den meisten, wenn sie können, morgens nüchtern Cardio zu machen, wenn sie es machen und nicht nach dem Training. Also ist nicht nach dem Training mal eine Stunde Kardio machen, weil... Du bist schon ermüdet, dein Cortisolspiegel ist schon sehr weit oben und dann machst du noch nach dem Krafttraining noch Cardio. Das ist nicht optimal, meiner Meinung nach. Und auch vom Kopf her, wenn du jetzt weißt, ein Training, ich gebe Vollgas, oh, ich muss aber dann auch noch Cardio machen. Da kann es bei manchen Leuten passieren, dass sie dann im Krafttraining sich so ein bisschen zurückhalten. So, wenn, wenn du aber weißt, hey, nach dem Krafttraining, vielleicht mache ich jetzt noch zehn Minuten Cooldown oder vielleicht mache ich noch ein kurzes Intervalltraining, das geht schnell durch, dann ist es vom Kopf her viel, viel einfacher. Also, Ne, aus, aus, aus der Perspektive vom Kopf und aus der Perspektive von ähm, einer besseren Trainingsperformance würde ich den meisten schon empfehlen, wenn sie Cardio machen müssen, dann morgens, wenn sie abends dann trainieren. Also einfach Abstand haben zwischen, zwischen diesen beiden Sessions.
0: Vor allem finde ich halt auch, dass Cardio am Morgen äh, fitter, also dich wacher und fitter hält. Klar, irgendwann bist du halt ermüdet, dann würdest du dir wünschen, noch ein bisschen länger zu schlafen. Da muss man halt dann auch gucken, macht es Sinn, ähm, das Cardio morgens zu verlegen oder vielleicht passt es mir besser in, vom Time-Management rein oder vom arbeits was auch immer, dass man das irgendwie später macht. Aber ansonsten, also ich habe eigentlich davon profitiert, weil dann hing ich nicht den ganzen Tag so rum, wie hm. so ein, ja, wie soll man sagen, also ich war halt nicht so voll lasch einfach. Ich war fit. Klar, irgendwann mal lässt natürlich die Energie nach, ist auch normal. Wichtig ist halt auch zu bedenken, dass wenn du morgens früh dein Cardio machst, dass du auch rechtzeitig dann ins Bett gehst, weil du ja natürlich dann auch wieder früher aufstehen musst. Ja, ja. Nicht dann irgendwie noch zigtausend Jahre am Handy sitzen oder irgendwie vorm Fernseher, sondern auch wirklich zu gucken, dass man äh, auf den Schlaf kommt. Ja, Stichwort Recovery, so wie du es gemeint hast weil das ist halt auch wichtig. Vor allem finde ich auch mega wichtig, kann man vielleicht auch schon dazu sagen, ähm, dass man sich vielleicht sogar in der Offseason einige Sachen etabliert an äh, Handlings oder an Routinen, die man dann einfach in der Prep schon etabliert hat, weil wenn man da jetzt irgendwie anfängt, eine Routine zu setzen, ist es für die meisten wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ähm, ich habe es jetzt auch so gemacht, dass ich so Sachen wie zu Hause ausmisten oder irgendwas wegräumen, neue Möbel kaufen oder wie auch immer, dass ich alles in der off gemacht habe, sodass ich in der PrEP wirklich meine Ruhe habe. Am Anfang von der PrEP geht sowas sehr, sehr gut, aber danach sollte man wirklich schauen, dass die Recovery einfach an erster Stelle steht, weil es ist super wichtig und früher oder später merkt es der Körper dann auch selber, dass er sagt, boah, ich bin einfach nur tot, ich will auch nichts machen. Und wenn man sich dann halt noch zusätzlich den Stress macht und ich muss noch das machen und dies machen und jenes machen, ist halt nicht so cool. Genauso wie Einkaufen. Wie oft geht man einkaufen? Wie oft macht man Nie Prep Muss man das jeden Tag machen? Kann man das nicht irgendwie alle zwei, drei Tage machen? Ähm, kann man bezüglich Einkaufen vielleicht auch mal sagen, äh, ich brauche jetzt nicht jeden Tag frisches Gemüse oder Obst, sondern switch jetzt mal auf Tiefkühl um. Also solche Sachen. Ich denke, da hat jeder so auch seine eigene Routine, auch was Haushalt zum Beispiel anbelangt, ähm, wie gehe ich mit Wäschewaschen um oder bügeln oder sonstigem, ähm, dass man sich da einfach so ein bisschen managt. Weil es ist alles möglich, es bedarf einfach nur einen Plan. Und wenn man sich da jetzt nicht so sicher ist, kann man eigentlich auch stupide sich einen Plan erstellen lassen. Was mache ich am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter bis Sonntag? Dann gucken, ist vielleicht nicht an einem Tag, äh, sind da nicht an einem Tag mehr Aufgaben drin als an dem anderen Tag oder andersrum.
1: Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich vor allem auch in der, in der Vorbereitung nicht jeden Tag in, äh, einkaufen gehe, weil dann lässt man doch mehr Sachen mitgehen, als du brauchst. Ich bräuchte es, gerade weil eben der Foodfokus höher ist oder dein Hungergefühl höher ist, sondern ich habe meistens einen Tag, wo ich fest einkaufen gehe in den Lebensmitteln, die ich halt brauche. Und wenn jetzt wirklich was fehlen sollte, gehe ich halt nochmal einkaufen. Aber dass das hilft schon mal, ein bisschen Zeit zu sparen, was einfach zu gestalten. Wie du gesagt hast, der ganzen Rest genauso. Alles, was man vereinfachen kann, sollte man vereinfachen. Sich einen Plan vielleicht aufzuschreiben, macht am meisten Sinn. Dass, dass einfach da die, die Effizienz einfach besser wird. Dass man die Zeit besser nutzen kann. Und vielleicht hast du dann viel mehr Zeit, eventuell dein Posing zu üben. Ja. Ja. Oder andere Dinge umzusetzen. Also <lacht> Das finde ich allgemein so gut. Das ist eigentlich ein allgemeiner Tipp, den man so immer geben kann. So, hey, schau, dass du dann, dann deine Zeit richtig managed. Ja, das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, für mich war es zum Beispiel der größte Game Changer überhaupt, jetzt dieses Laufband zu besitzen, weil ich einfach die Zeit tatsächlich kaum habe. Also ich müsste dann praktisch Mitternacht rausgehen und laufen, weil ich einfach den ganzen Tag arbeite, zwischendurch trainiere, meine Mahlzeiten esse und der Tag ist vorbei. Ich mache nur das. Und wenn ich jetzt auch noch drei Stunden am Tag gehen müsste, dann hätte ich halt mein Coach gesagt, es geht nicht. Ich habe die Zeit wirklich nicht dafür, außer ich muss dann weniger schlafen. Dann hätte ich mir wahrscheinlich gerade gegeben.
0: Ja, und ja vor und allem stresst das... ja dann auch. Ja. Also ich mache es momentan eigentlich so, ich habe, äh, bei mir ist der Gamechanger mein Spinning-Bike. Äh, jetzt musste ich mir leider einen anderen spinning -Bike kaufen, weil meiner zu laut ist, da haben sich meine Nachbarn beschwert. Sorry nochmal dafür, falls die zuhören. <lacht> ja, es hieß ja, um 5 Uhr morgens läuft das Ding, weil mein Spinning-Bike läuft halt auf Kette und das ist schon ein bisschen laut. Also ich habe meistens im Kopf an, deswegen juckt es mich nicht, aber ich verstehe das schon. Ähm, und meine Steps tatsächlich mache ich auf der Arbeit. Ähm, und nach der Arbeit gehe ich halt dann immer noch ähm, aufs Laufband halt dann kurz macht nebenbei irgendwas am Telefon und das war's. Ich habe mir jetzt übrigens auch überlegt, ähm, weil ich werde mir jetzt kein Walking Pad äh, kaufen, weil ich habe einfach nicht die Möglichkeit, ins Homeoffice so oft zu gehen. Aber da ich ja zusätzlich, also ich habe ja zwei Jobs, meinen Hauptjob und meinen Nebenjob, habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, ob das eine coole Idee ist, mir ein Brett zu holen beim Baumarkt, dass ich dann einfach auf mein Laufband hinstelle. Ich müsste das halt ausmessen im Fitnessstudio. Das heißt, ich werde nicht nur mit meiner Trainingstasche, <lacht> sondern mit einem äh, Holzbrett einfach ins Fitnessstudio gehen, werde ähm, das Ding einfach dann gegen Ende draufklatschen, meinen Laptop drauf und kann so arbeiten. Fertig. Und ich denke, das ist eine Option, ähm, spart auch Zeit und so kann ich wenigstens auch ein bisschen was wegarbeiten, weil du musst einfach auch, ein Tag hat leider nur 24 Stunden, du musst einfach schauen, wie du ähm, das Ganze effizienter gestalten kannst oder musst oder ja.
1: Ja, ich finde, es so, man sollte einfach kreativ werden. Wenn, wenn, ein, wenn einer das Problem hat mit der Zeit und du willst unbedingt preppen, ja, dann such Wege, wie du es einfacher gestalten kannst, wie du es effektiver gestalten kannst. Ja, genau. also das, wir haben jetzt echt einige Tipps rausgehauen. So, ich denke, dann können die meisten damit was anfangen. Was ich auch noch sagen wollte, wegen der Ernährung ist mir noch eingefallen, habe ich voll vergessen. Ich esse ganz viele Pfannkuchen in der Diät. Ich, ich weiß nicht, wieso, aber das ist magisch. Wenn ich Pfannkuchen esse, nehme ich ab.
0: Okay. <lacht> ja. Aber ist es so, weil du Pfannkuchen magst, also weil du davon abnimmst oder weil du so einen Hype drauf hast?
1: Aus Erfahrung will ich behaupten, weil ich in der Vergangenheit äh. immer, wenn ich Pfannkuchen gegessen habe, abgenommen habe. Und äh, das hätte ich mich gut, schmeckt gut. Also ich, ja, ich habe dann, ich nehme dann so ein bisschen die Zeit, Pfannkuchen zu machen. Während jetzt in der off season ist es so, ja, Hauptsache ich kriege die Kalorien irgendwie rein. Da äh, ist nicht einfach mein Reis und mein Hähnchen fertig. Ähm, ja, also so ein bisschen die Kombination aus Hype und <lacht> Erfahrungswerte.
0: Bei mir ist es momentan Essiggurken. Ich bin so halb auf mmh.
1: Essen. Hey, gestern auch, Niki. Ich habe gestern, da habe ich an dich gedacht, ähm, ich habe mir meinen mein, mein Toast mit ähm, Eier gemacht, mit meinem Rührei, und dann habe ich mir noch ein paar diese knackigen äh, Essiggurken draufgelegt. Ich hatte voll Bock darauf. Es ist aber auch interessant. ne? In der Prep hat man plötzlich auf sowas viel mehr Lust. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass einfach deine Geschmacksnerven einfach nur mal sensibler sind und du Bock hast ja, auf andere gut. Lebensmittel und auch das Salz. Ähm, ja, einfach gut tut, voll. ja. Du merkst so, du schwitzt mehr, machst mehr Cardio, du trinkst mehr und ich bin immer, ehrlich gesagt, die ersten drei, vier Stunden des Tages bin ich enorm am Trinken und ich gehe, glaube ich, alle 20, 30 Minuten auf Toilette. Also man, man ja. verliert auch irgendwo Elektrolyte und der Körper braucht dann auch wieder irgendwo Elektrolyte und gerade halt eben Essiggurten haben wir auch sehr viel Natrium. Ja, wahrscheinlich kommt es deswegen. Wie sieht's es dann aus bei dir äh, bezüglich Supplements? Gibt es da irgendwie eine Anpassung? Hast du jetzt irgendwie ähm, was anderes, was du vorher vielleicht nicht hattest?
0: Äh, nee, eigentlich alles gleich, wie in der Offseason. Vielleicht ein bisschen höher dosiert, Magnesium höher dosiert. Äh, ansonsten muss ich sagen, mache ich tatsächlich immer noch alles über die Blutwertanalyse. Mhm. Also ich lasse dann auch mal zwischenzeitlich mein mal Blutbild von mir checken. So, ist Schilddrüsel in Ordnung oder muss ich da irgendwie die Dosierung erhöhen? Ähm, ja, weil in der in der Prep ist ja klar, dass die Schilddrüse dann mehr darunter leidet, dass die Werte ja schlechter werden und dass ich da dann noch das Optimalere rausholen kann. Schaue ich da schon immer so quer durch, ob dann irgendwas noch angepasst werden muss, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ansonsten halt standardmäßig ähm, Kreatin. Übrigens mhm. Kreatin kann man auch in der Prep weiterhin nehmen, weil wenn du in der Offseason jetzt deine paar... Gramm oder auch wenn es ein Kilo ist, wie auch immer, zugenommen hast an intrazellulären äh, ähm, Kreatinspeicher, die da aufgefüllt worden sind. Nicht extrazellulär, also das wird von der Optik her keinen Unterschied machen. Aber du hast halt mehr Kraft, deswegen ist es sehr profitabel, das zu nehmen. Und wenn du es in der Offseason genommen hast und weiterhin halt in der PrEP nimmst, dann merkst du ja den Unterschied gar nicht vom Gewicht, der das ist ja eigentlich geschenkt, aber du hast halt eher den Vorteil, dass du halt vom Training was rausholen kannst. Ähm, ansonsten Omega-3, Vitamin D, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ähm, ich muss gerade überlegen. Ja, bei mir sind es halt noch so andere Sachen, wo ich halt einfach einen Mangel habe. Also Eisen, Jod, hat halt auch was mit der Schilddrüse zu tun. Leber ist jetzt bei mir auch nicht so gut. Da habe ich auch noch Supplements. Ja, also mhm. ich gehe eigentlich eher auf das, wo ich ein Defizit habe, nicht wo mir irgendein fancy Influencer sagt, das ist cool, das solltest du nehmen. Absolut. Ja, und natürlich, ähm, ich meine, das kann man sich ja auch denken: ähm, Enhanced Sachen, wo vielleicht auch das, äh, ja, die Abnahme ein bisschen unterstützen. Da, wie zum Beispiel Clen, ähm, ist aber auch eigentlich ein Standardsupplement, sage ich jetzt mal, was von vielen Bodybuildern genutzt wird, in der PrEP, genau. Ja, muss man dazu also sagen,
1: Clen ist halt jetzt kein Sub, sondern halt ein, äh, ja, ein PED, also ein Medikament, ja. was dann Menschen zugelassen ist und äh, die, die Wettkampfsport machen, also es ist keine Pflicht, sowas zu nehmen, aber es ist auf jeden Fall die, die's dann, die, die sich entscheiden zu unterstützen, äh, viele davon benutzen das auch. Und bei mir ist es auch, ich habe jetzt mit meinem Coach äh, auch Clann drin seit ein paar Wochen. Und äh, das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man halt so ein bisschen fitter ist. So Der, der Puls geht nach oben. Ja, wenn, normalerweise, in die Prep gehst, irgendwann geht der Puls auch runter, der Verbrauch geht runter. Und Clann kann es halt auf jeden Fall dagegen wirken. Und äh, genauso eben Sachen wie Wachstumshormone, die äh, die Fettverbrennung verbessern können. Das ist auch so der Grund, wieso viele... Bodybuilder nüchtern Cardio machen und sagen, nüchtern ist es besser. Die vergessen halt, oder die vergessen es nicht, die sagen halt nur nicht eine Sache, dass sie halt voll Wachs nehmen. Und wenn man Wachstumshormone nimmt, naja, dann werden Fette freigesetzt. Und äh, wenn man dann nüchtern Cardio macht, dann ist tatsächlich das nüchterne Cardio noch effektiver. Für jemanden, der es oh. nicht unterstützt, wir haben es vorher empfohlen, aus anderen Gründen, was ja auch stimmt. Aber normalerweise macht das keinen Unterschied. Wenn ich das Cardio halt erst abends machen kann, dann machst es halt abends. Ja. Du musst es da nicht nüchtern machen. Aber für jemanden, der unterstützt und gerade gewisse Produkte benutzt, wir haben jetzt gerade zwei Beispiele genannt, da kann sowas Sinn machen. Und bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also ich gehe nach Blutwerten, ich muss jetzt also auch bald wieder Blutwerte nehmen. Ähm, bei mir gibt es eigentlich nur eine kleine Anpassung. Und zwar ähm, gerade wegen dem Clen nehme ich jetzt noch ein bisschen Taurin, weil ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Krämpfe Und Clen einfach Taurin ähm, entleert. Und ich habe halt ein bisschen, um mein Immunsystem auch ein bisschen zu unterstützen, abends äh, Zink, Vitamin C, Glutamin, einfach als äh, auf, auf Nummer sicher zu gehen. Und äh, was ich jetzt gerade ganz, ganz viel mache, ist halt abends immer wirklich darauf achten, immer Ashwagandha zu nehmen, Magnesium zu nehmen. Und wenn ich dann, so merke ich, bin ein bisschen aufgekratzt, weil ich vielleicht einfach viel Stress hatte, nehme ich noch ein bisschen Melatonin, weil einfach der Schlaf ist ist die Basis, ist immer die Basis. Wenn, wenn der Schlaf schlecht ist, dann wird die PrEP auch viel anstrengender sein. Ja, deswegen, da, da nehme ich ganz, ganz großen Wert darauf. Ja, ansonsten hat es für mich die Supplements auch nicht gerne. Ich nehme mein Omega-3 weiterhin, mein Vitamin-D weiterhin, habe mein Whey-Protein, die äh, ERAs im Training. Wie gesagt, den Pre-Workout-Booster nehme ich bin Pre -Workout -Booster nämlich ab und zu mal, um einfach ein besseres Training zu haben, wenn ich es denn wirklich brauche. Also ihr Monster
0: eigentlich zu Supplements?
1: <lacht> ja. <lacht> Hat auf jeden Fall einige Vitamin-B-Quellen und äh, <lacht> Taurin und Koffein. Ja, das sind also hat sich jetzt auch nicht extrem viel gerne. Wahrscheinlich gegen Ende der PrEP. Ähm, bei mir wird wahrscheinlich orale Steroide reinfliegen, wie so bei vielen Bodybuildern, also gegen Ende, einfach um die Plastizität zu verbessern, um das Muskelvolumen und die Performance zu halten. Und da ist es natürlich so, dass man die Leber versucht zu unterstützen, und da werden wir wahrscheinlich dann NAC und Totka benutzen. Das ist äh, eins der besten Supplements, die Kombination. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel ja, Veränderung. Das ist wie bei dir, also wenn ich irgendwo Mangel sehen sollte, dann würde ich das dann halt eben anpassen. Ja. Das Sonst, gibt's äh, das da gibt es eigentlich keinen großen hokus pokus Ich meine, es gibt ja diese legalen Fatburner, wie der meistens aus irgendwie noch ja, Grüntext tragt und äh, schwarz äh, oder. Ähm, was ist da so meistens drin so Schwarztee und was da noch so alles gibt, ich kenne mich dann mit den Fatburner den äh, Supplement-Bereich nicht so aus, wie stark die auch wirken. Meistens helfen die ein bisschen. Ne? Man kommt besser ins Schwitzen eventuell, man fühlt sich gepushter. Dafür kann man es auch mal einsetzen, zu sagen, komm, ich so einen kleinen Push vom Training, das ist dann die performance steigt vielleicht bis Cardio, ja Wenn ich jetzt morgens zum Beispiel sage, okay, ein Kaffee und vielleicht noch ein, zwei Kapseln Fatburner, Supplement, dass ich einfach ähm, das Training das Kardio einfach ein bisschen intensiver gestalten kann, bisschen gepushter bin. Das sehe ich jetzt nicht als verwerflich, aber versteht immer, Leute, dass Fettburner, dieser Begriff, ist eigentlich nicht ganz korrekt. Also das heißt nicht, du schmeißt das ein, das verbrennt automatisch Fett. Es hilft dir vielleicht dabei, wenn du schon alles richtig machst, ein, zwei mehr rauszuholen. Da da kann es helfen. Aber es wird nicht einfach Fett verbrennen. Also der, ja. dieser Begriff ist einfach nicht richtig. Genau. Ja. You know. Ansonsten haben wir noch irgendwelche Tipps, Tricks, oder ein ich Thema. glaube,
0: an sich haben wir so die Wichtigsten genannt, oder?
1: Ich denke schon. Also Cardio, Training, Ernährung, Supplements, Mindset vor allem, Zeitmanagement etc., wie man das Ganze so gestalten kann. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch in diesem Podcast echt äh, ein paar Tipps geben. Ihr könnt uns auch gerne Feedback da lassen, wenn ihr Interesse habt an den Coaching. Wir haben noch Coaching-Spots offen für nächstes Jahr. Also 2023 steht jetzt vor der Tür. Das heißt, wenn ihr einsteigen wollt, dann meldet euch noch rechtzeitig. Wir nehmen nicht nur Athleten auf für die Bühne, sondern auch Lifestyle-Athleten, die jetzt einfach nur für sich selber in ihre Bestform kommen möchten, ihren Traumkörper vielleicht für den Sommer erreichen möchten. Dann wäre es jetzt genau richtig, uns anzuschreiben. Dann haben wir genügend Zeit, euch dabei zu helfen, eure Träume zu erreichen, eure Ziele zu erreichen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Lasst uns gerne ein Abo da oder einfach ein schönes Feedback. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.